0: Pronto. Uh! Olá, aqui é a Súria. Sejam bem-vindos ao Chuva de Domingo Podcast em parceria com o Estúdio em Casa. Arroba casa no Instagram para quem quiser acompanhar, onde muitas coisas acontecem além de podcasts. Vocês também podem me acompanhar no meu Instagram, caso vocês tenham interesse... E caso vocês queiram me mandar alguma pergunta... Que seja um lindo e feliz domingo para todos nós! E o tema de hoje... Tudo é mais meio a meio, 50-50 do que parece. Como cheguei a essa conclusão? Não sei se é uma conclusão fixa eterna para toda a minha vida... Mas é uma observação que eu fiz é, nesse momento é, atual da minha vida... E observando várias outras situações, não só as minhas. É, sabe aquele momento que parece um ponto de virada que você fala poxa vida, achei que era, que era só eu, achei que era toda, toda a responsabilidade era minha nessa situação, achei que só eu tava fazendo tudo errado ou tudo certo, né, enfim. E aí você se dá conta e a outra pessoa envolvida também se dá conta de que não, o negócio é meio a meio de verdade e sempre é. Para para pensar nas dinâmicas de relacionamento. Relacionamento amoroso, é, amizade, relacionamento profissional, relacionamento pais e filhos, relacionamento irmãos. Eu acho que qualquer coisa na nossa vida, qualquer interação, qualquer relacionamento, ele, tá, ele sempre tem esse meio a meio. E ao mesmo tempo que é um meio a meio, eu acho que na verdade são partes inteiras de cada um... Assim, eu vejo mais ou menos assim: eu, Surya, estou num relacionamento é, de amizade e eu tenho 100% de responsabilidade sobre essa amizade. A outra pessoa, minha amiga, também tem 100% de responsabilidade para que esse relacionamento funcione. Só que quando a gente se junta nessa mistura toda, o que a gente vê é o meio a meio, que existe, só que Parala paralelamente, simultaneamente, as duas partes envolvidas têm 100% de responsabilidade. Não sei se minha matemática fez sentido, mas é como eu tenho visto. E é engraçado como a gente percebe essas dinâmicas, é, principalmente quem toma tudo para si, eu tenho esse hábito é, de achar que eu sempre preciso fazer mais, que eu sempre preciso melhorar, que eu sempre preciso pensar numa alternativa, essa coisa não tá funcionando. Eu preciso entender o que eu posso fazer diferente. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu acho que isso é até normal quando a gente assume é, que a gente tem 100% de responsabilidade, né? Claro, eu acho que esse 100% ele não é, não é bruto assim, né? Não é um 100% total de fato, porque a vida tem suas variáveis e quando a gente está se relacionando com outra pessoa, tem mais variáveis ainda, né? Então, esse 100% ele é um pouco ilusório. Mas ele é simbólico num jeito positivo. É, se eu quero que isso aqui funcione, eu tenho que estar tá inteiro aqui nessa situação e eu tenho que dar o meu melhor e tenho que ser responsável para que essa situação funcione. Por isso que geralmente a gente diz, né? Poxa, eu dei 100% de mim. Ou seja... Eu fiz o meu melhor com o que eu tinha no momento. Isso é bom. Esse é o nosso 100%. Que tá sempre variando na vida. E aí a gente vai para esses relacionamentos. Com os nossos 100%. Mas às vezes o nosso 100% tá um pouquinho distorcido. Você acha que você tem que carregar tudo nas suas costas. E isso também é ilusório. Porque você pensa. Poxa, isso não funcionou. Agora eu vou tentar isso. Agora eu vou tentar aquilo. Quando na verdade existe uma outra pessoa. Nessa relação. Com as dinâmicas dela, com as vivências dela, com os pensamentos dela, com a ação dela, com o livre-arbítrio dela, certo? E aí que começa esse tal do meio a meio. E às vezes a gente tá tão focado em nós mesmos, pô, preciso melhorar, preciso fazer mais, não deu assim, vou tentar assim, o que que eu tô fazendo de errado? Às vezes a gente chega nessa conclusão, o que, que eu tô fazendo de errado? E aí é o ponto de virada. Não tem só você nesse relacionamento. Seja qual for o relacionamento. Tem um outro indivíduo ali. E ele tá... Ele faz parte dessa soma. Ele tá somando. Ok? Mesmo quando parece que tá subtraindo. <risos> é uma soma sempre. Vamos para exemplos práticos. Talvez você tenha algum na sua vida. Talvez você possa se identificar. Pais e filhos. É, relação pai e filho. Né, mãe e filho. É, Acho que envolve várias, várias, várias coisas. É, tá certo que nossos pais estão num lugar... É, que eu acho que é um lugar sagrado, realmente. Eles colocaram a gente nesse mundo. Nossa vida existe por causa deles. Então, na minha opinião, os pais estão num lugar sagrado sempre. E quem veio antes deles também, né? Nossos avós, nossos bisavós. A gente só existe por causa dessas pessoas. Então, acho que é natural esse lugar sagrado que eles têm. E que um dia talvez a gente tenha também, se a gente vier a ter filhos, né? É, mas não é só porque é sagrado o negócio que tá tudo bem, que tá tudo saudável, né? O Relacionamento pais e filhos também tem as suas dinâmicas. Às vezes mais saudáveis, às vezes menos saudáveis. Então, vamos supor, você, na sua juventude, querendo começar a ter sua independência natural. E a gente tá aqui descobrindo caminhos, procurando alternativas, se entendendo, querendo se colocar nesse mundo de alguma maneira. E às vezes tem pais é, que driblam um pouco esse caminho, não por maldade, talvez sim, talvez não, mas nessa situação aqui, não por maldade, mas porque os seus pais também só, às vezes só sabem ser pais se eles tiverem controle sobre o filho. Ok? Ok. Então, nessa dinâmica, o que está que acontecendo? O filho, às vezes, está se cobrando excessivamente por, porque quer ter mais autonomia, quer se entender nesse mundo, ele, e ele pensa, poxa, eu acho que eu não estou fazendo o suficiente, eu acho que, no fundo, eu estou preso aos meus pais. No fundo, inconscientemente, isso é confortável para mim, depender dos meus pais. Só que tem o outro lado da moeda, seus pais também dependem de você. É, às vezes, é difícil a gente acreditar nisso. Claro, cada caso é um caso. Mas nessa situação... Nessa situação, esse é o outro lado da moeda. Os pais também dependem desse filho. Os pais também se entendem como pais, como provedores, como protetores, como responsáveis. Se eles têm esse, esse filho na, nas mãos deles. Eu não tô falando de um jeito manipulador, maligno, cruel. Essas sutilezas do nosso dia... Talvez eles sintam que eles vão que eles estão falhando se eles falarem: "Ó, oh, eu não vou mais te ajudar daqui para frente, tá? Eu não vou mais fazer o que eu costumava fazer". Gente, tudo isso envolve muitas coisas dentro deles e dentro de você. Agora, numa amizade, essa dinâmica também pode existir. De várias maneiras, num relacionamento amoroso também. No caso de términos, por exemplo, é, muitas vezes você se pega pensando, poxa, acho que tá na hora desse relacionamento acabar, eu acho que ele não funciona mais, por mais que a gente tenha conversado, por mais que a gente tenha tentado, ou às vezes é um relacionamento um tanto quanto abusivo, é, é tóxico de alguma maneira, ou simplesmente não funciona mais, né, talvez vocês estejam bem, mas enquanto casal, isso não os serve mais, e aí você chegou a essa conclusão, poxa, vi que isso precisa terminar, e aí você evita essa decisão, você enrola, você adia, você tenta dar aquela distorcida na sua visão, não, talvez não esteja tão ruim, talvez isso não me incomode não, enfim, as várias desculpas que vem, ah, acho que tá bom assim, mas no fundo você sabe que você tem que tomar uma decisão, e aí você pensa, começa a tomar tudo pra si, né? Nos seus uh, 100% de responsabilidade, você já tá lá, no seu diálogo interno. Eu sou fraca, eu não tenho coragem, é, eu sou covarde, porque eu não consigo terminar esse relacionamento. Só que... Hum, bom, você tá certa nesse caso mesmo. Você já viu que você tem que tomar uma decisão e você não tá tomando. Tudo bem, você pode seguir sua vida assim. Mas você sente dentro de você que você tem que fazer isso. E você está adiando. Então, é, até certo ponto você tá certa assim, tá faltando coragem aí e tudo mais. Agora entra o outro lado da moeda. Seu companheiro, a pessoa que está com você. Ela também provavelmente notou que a coisa não tá legal. Na verdade, talvez vocês já tenham conversado sobre isso várias vezes. Os dois sabem que a coisa não tá legal. Então, assim, é só você que está adiando a decisão? Não. O outro também. O outro também está precisando de coragem. O outro também está fugindo de algo. E no, acho que num caso desse, né, de relacionamento amoroso, é, a gente às vezes evita essas decisões porque está com medo de, de olhar para si mesmo, está com medo de encarar é, um período, às vezes, necessário de solidão ou de solitude, né? Enfim, existe um universo a ser explorado e vivido quando você toma uma decisão dessas. E eu acho que o mesmo acontece do outro lado. Às vezes você quer um relacionamento. E essa oportunidade aparece para você. Uma pessoa bacana, que pode ser algo saudável, construtivo, e você também decide fugir. <risos> você tem medo, você evita. Tem esse lado também. E aí você pensa, poxa, só eu tô fugindo. Não, tem um outro lado da moeda. Talvez aquela pessoa inconscientemente também já tenha se atraído por alguém que tá emocionalmente indisponível. Porque daí é fácil, certo? Tô interessada nessa pessoa, mas ela não me quer. Você já se atraiu por algo indisponível. O seu inconsciente já sabia que aquela pessoa estava indisponível. Emocionalmente indisponível... Ou uh, fisicamente indisponível no sentido de... Ela não pode estar com você fisicamente agora. Ela mora do outro lado do mundo. Ou ela é casada. são <risos> então, é, é engraçado. É, isso que eu tô falando, é, por mais que pareça... É, místico, de alguma maneira, né? Ah, meu inconsciente já sabia. Sim, o nosso, inconsci o nosso inconsciente já sabe. A gente sabe, a gente... A gente faz leitura corporal de forma inconsciente, a gente faz leitura energética, é, é natural, é como o nosso universo funciona. A base de vibrações, tudo. Tudo vibra. Plantas, bichos, nós. E a gente se comunica, assim. A nossa comunicação, ela é majoritariamente inconsciente, né? A nossa linguagem corporal, é, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, enfim, né? Mais de 90% do nosso cérebro opera no inconsciente. Então, a nossa vida e a nossa interação também se dá com base no inconsciente. O que pode ser problemático, muitas vezes, certo? É, relacionamentos... Uh, é, relacionamentos meio estagnados, que você vê que a coisa não está andando. E você pensa, poxa, por que, que essa pessoa está se submetendo a isso? Vamos supor que você está observando algum relacionamento. Você está assistindo aquela dinâmica. Os companheiros não se tratam bem, ou, ou é uma amizade. Um caso profissional até. Poxa, aquela pessoa é tão maltratada pelo chefe ou pelos colegas de trabalho. Por que, que ela aceita isso? Você pode se, se questionar. E, e no fundo também tem um outro lado acontecendo. assim É... Se às vezes as pessoas estão num relacionamento que não tá muito legal ali, numa amizade, por exemplo, ou enfim, qualquer relacionamento que a gente pode enquadrar aí. É, tão, tem lá duas pessoas e às vezes você pensa, poxa, essa pessoa é tão bacana, tão para cima, tão isso. Por que, que ela tá com uma pessoa? Por que, que ela tem essa relação, essa amizade, esse convívio com essa outra pessoa que parece que drena ela, que, que suga, que não... Que juntos a vida desse, dos dois não tá indo muito para frente, não. Né? Às vezes a gente assiste essas situações e a gente se pergunta, mas como? Né? Porque tem o meio a meio, tem os 50% de cada um, sem dúvida. Até quando a dinâmica para quem está do lado de fora, a gente olha e fala, não entendo isso. É, é estranho, não... como assim essa pessoa está aceitando isso? Aquela pessoa está aceitando isso? Não, impossível. É possível sim. E talvez até a pessoa não saiba. Na verdade, muitas vezes a gente não sabe. Porque, mais uma vez, essas dinâmicas são inconscientes. Então, a gente tende a cair nessas é, zonas de conforto. Porque é isso, são zonas de conforto. São boas a longo prazo? Provavelmente não. Provavelmente a gente está adiando uma decisão, adiando olhar para alguma ferida, para alguma dor emocional para alguma história. Eu acho que a gente tá sempre... Fugindo... Dessas coisas. Sempre. Eu acho que é uma tendência nossa. A gente quer evitar a dor. A gente tem medo. A gente... É até o nosso instinto meio de sobrevivência, né? Isso dói. Não vou olhar. É natural. Mas só vai continuar doendo <risos> ao longo dos anos. E às vezes isso pode... Se tornar uma doença. Se tornar alguma reação física... Né, no seu corpo, porque o nosso corpo responde, uh, reações emocionais também, enfim, tudo um reflexo, né, tá tudo conectado, mas o que eu queria dizer com esse tema de hoje é que às vezes estamos tomando tudo pra nós, né, às vezes você acha que você tem que resolver tudo, e sim, é muito importante que a gente tenha esse senso de responsabilidade, né. Também não dá para a gente se relacionar esperando tudo do outro, ou esperar que os relacionamentos sejam bem-sucedidos e saudáveis por si só. Pode acontecer com algumas pessoas, mas a gente sempre tem a nossa responsabilidade, a gente sempre tem o nosso papel. Só que é importante lembrar que o outro também tem o papel dele, e às vezes tem dinâmicas inconscientes acontecendo nesses relacionamentos isso pode ser bom por um lado, né, perceber isso pode ser bom por um lado, porque você pensa, poxa, sim eu tentei muito, eu dei o meu 100% aqui, e ainda não tá acontecendo, então acho que não sou só eu, acho que eu vou conversar com essa outra parte, diálogo, <risos> uma boa opção. Então eu acho que observar isso, levar isso em consideração de que existe uma, um outro lado da moeda pode ser muito benéfico e pode ajudar a gente a dar um... Pode até dar um up. Você fala, poxa, percebi essa dinâmica acontecendo, a gente pode mudar isso, a gente pode virar essa chavinha. E a partir dali, claro que vai exigir coragem, a partir dali a gente toma as devidas ações, as devidas atitudes necessárias para mudar essas dinâmicas. E às vezes... Mudar essas dinâmicas requer que algumas pessoas saiam da sua vida. Pode acontecer, né? É quando a gente começa a abrir mão de certos relacionamentos. Percebi que essa dinâmica está acontecendo, a gente conversou, a gente reviu, continua acontecendo. E se você mudar certas atitudes suas, certas visões de mundo, rever os seus valores, rever os seus conceitos, rever as suas prioridades, talvez essas pessoas e certos relacionamentos, certos trabalhos, certas situações, não caibam mais na sua vida. Eu acho que tudo sempre vai nos levar à coragem. Porque a gente sempre acaba se deparando com alguma coisa dentro da gente. Algumas coisas maiores e mais delicadas, algumas coisas menores. É, e tudo isso exige da gente uma certa coragem e uma, uma certa disciplina, uma certa combinação de fatores, né? Desde as coisinhas menores até, no meu caso aqui, um exemplo pequeno, simples, preciso tomar mais água ao longo do dia. Eu sei disso, e eu não faço isso. <risos> imagina, se a gente, né, nem com a aguinha que você tem que tomar mais ao longo do dia, se até isso a gente evita, enrola, dá alguma desculpa, imagina pro resto, né? Mas aí a gente tem que pensar a longo prazo. Minha saúde a longo prazo. Minha saúde física, minha saúde emocional a longo prazo. E assim vai. Mas é isso. Todos os relacionamentos são meio a meio. 50-50. 50-50. <risos> é, tem sempre uma dinâmica acontecendo. Os dois são 100% responsáveis ao mesmo tempo que juntos. É meio a meio o negócio. Então, é uma oportunidade bacana para a gente rever os nossos conceitos, valores, observar nossas atitudes e também é, observar as atitudes do outro, pensar sobre o outro, como que ele está agindo nesse relacionamento e, quem sabe, ter um diálogo, dependendo da situação. Mas nem tudo você precisa carregar nos seus ombros. É, nem tudo depende só de nós também. É sempre meio a meio. E a gente pode se encontrar, né? No meio. No meio do caminho. Conversar. Rever. Mudar. se é isso que a gente quer. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo. E a gente se vê no outro domingo, né? A cada 15 dias aqui o podcast. E nos vemos numa próxima eu vou desligar agora. Tchau.